0: I ponownie spotykamy się w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński z tej strony i z tej strony także dr Łukasz Lewkowicz. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Rozmawiamy o sytuacji politycznej na Słowacji. Co prawda do wyborów parlamentarnych wrześniowych jeszcze kawałek, ale dużo się dzieje. Wzrost poparcia dla partii opozycyjnych, szczególnie dla Smeru. No i też te zapowiedzi, które raczej jeśli chodzi o politykę względem Ukrainy będą wyglądały pewnie inaczej niż do tej pory. Dokładnie, bo od wielu
1: tygodni na Słowacji trwa już formalnie kampania wyborcza przed tymi przeterminowymi wyborami, które odbędą się we wrześniu 2023 roku. Towarzyszą temu różnego rodzaju konflikty i na lewej i na prawej scenie politycznej. Najnowsze sondaże z kwietnia pokazują, że właściwie opozycja ma duże szanse na wygraną i na przejęcie władzy i właśnie od kilku tygodni na pierwszym miejscu jest smer Roberta Fico, byłego premiera Słowacji i w sytuacji, gdyby ta partia wygrała i stworzyła koalicję rządową przyszłą, bo prawdopodobnie będzie musiała sobie jeszcze dobrać jakichś partnerów koalicyjnych, to ta polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa Słowacji prawdopodobnie się zmieni. Obecny rząd centroprawicowy, który istnieje od 2020 roku, jest prozachodnia, wstawia na relacje transatlantyckie i zdecydowanie od lutego 2022 roku wspiera militarnie, dyplomatycznie humanitarnie Ukrainę. Natomiast Smer i jego liderzy, w tym Robert Fico, deklarują chęć zachowania przez Słowację neutralności. Chcą, żeby Słowacja jednak nie dostarczała broni na Ukrainę, ograniczyła tą pomoc. No, w dużym stopniu wpisują się również w chęć rozwijania relacji słowacko-rosyjskich, tak jak to było wcześniej, przed 2020 rokiem. SMER jest również aktywny w kontaktach chociażby z Fideszem i partią, partią Wiktora Orbana z Węgrami. Niektórzy twierdzą, że Słowacja po wyborach może iść właśnie w stronę polityki zagranicznej i bezpieczeństwa energetycznej właśnie węgierskiej. Sytuacja jest dosyć skomplikowana. My jeszcze nie wiemy oczywiście, jakie te wyniki wyborów będą. Prawdopodobnie słowacki parlament będzie bardzo podzielony, będzie dużo partii politycznych. Trzeba będzie tworzyć jakiś kilkupartyjny rząd. Smer ma największe szanse, ale mówi się również o rządzie Hlas SD. Partia Hlas Petera Pellegriniego, również byłego premiera Słowacji, to są w dużym stopniu politycy, którzy odeszli ze Smeru. Jednocześnie oni się teraz dystansują od Roberta Fico. Trwa jakby konflikt na lewicy. Obie partie walczą o tego lewicowego wyborcę. Z tym, że chlas Petera Pellegriniego jest taki może bardziej łagodny, nie chce podejmować jakichś takich bardzo radykalnych zmian, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Smer jest tutaj bardziej radykalny, bardziej populistyczny. Chce pozyskać tych właśnie niezadowolonych wyborców, którzy na przykład nie chcą pomagać Ukrainie, którzy widzą korelację pomiędzy kryzysem gospodarczym na na Słowacji, a właśnie toczącą się wojną i zaangażowaniem. w ten konflikt. Są jeszcze inne partie, które być może będą współtworzyły tą koalicję rządową. Jest Republika, to jest skrajna prawica, która jest również prorosyjska i mówi się o tym, że Smer Roberta Fico będzie dążył do koalicji z tą partią, czyli powstanie taka dosyć egzotyczna koalicja lewicowo-prawicowa, którą będzie łączyła m.in. niechęć do Ukrainy i jednocześnie chęć budowy bliskich relacji z Rosją. Są również partie szeroko rozumianej centroprawicy, czy partie liberalne. Część z nich tworzy obecną koalicję rządową, część jest poza parlamentem. Niedawno powstała partia demokraci, na której czele stoi Edward Heger, obecny premier. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Heger odszedł z partii Olano, z tej największej partii rządowej. Stworzył partię Demokracji, ale wciąż jest Znaczy nie odszedł, ma wciąż poparcie tych koalicjantów i jak sam twierdzi chce przetrwać na stanowisku premiera do wyborów parlamentarnych. Jednocześnie prowadzi rozmowy z innymi pomniejszymi środowiskami centroprawicowymi, które są poza parlamentem, żeby stworzyć taką szerszą koalicję i ewentualnie jednak zwyciężyć z Robertem Fico. Zobaczymy jak się uda. Na razie demokraci są poniżej progu wyborczego, mają 3-4%, tak więc będzie to dosyć ciekawa sytuacja. Dosyć dobre sondaże ma również partia progresywna Słowacja. Jest to partia liberalna, która nie dostała się w poprzednich wyborach do parlamentu, natomiast teraz ma całkiem niezłe Wyniki sondażowe jest na trzecim miejscu i być może ona będzie też języczkiem uwagi, jeśli chodzi o przyszłe koalicje, jeśli dogada się na przykład z klasem. Są również takie partie obrotowe jak Smerodina, One jest obecnie w koalicji rządowej, jej lider jest przewodniczącym Parlamentu Słowackiego i ta politycy tej partii jakby deklarują chęć tworzenia koalicji z każdym. Czyli mogą tworzyć koalicję i ze Smerem, i z Hlasem, i ewentualnie z tą centroprawicą. Y- Mamy teraz prekampanię. jest jeszcze kilka miesięcy, tak więc nie wiemy, co się wydarzy. Natomiast niewątpliwie politycy już w parlamencie zgłaszają bardzo dużo takich populistycznych postulatów, żeby jakby przyciągać do siebie wyborców. Teraz praktycznie każdy poseł może zgłaszać jakieś wnioski budżetowe. W ostatnich miesiącach zgłaszano m.in. chęć podwyższenia minimum socjalnego, podwyższenie emerytur, jakieś dodatki dla dzieci do obiadów w szkołach. To wszystko kosztuje oczywiście bardzo dużo pieniędzy i eksperci sowacy twierdzą, że gdyby te wszystkie propozycje parlamentarne przyjąć, to Słowacji grozi olbrzymi deficyt budżetowy i taka grecka ścieżka sprzed kilkunastu lat, kiedy państwo było totalnie zadłużone. Ale niestety przez te najbliższe kilka miesięcy prawdopodobnie będziemy mieli taki wypływ populizmu wśród różnych partii. Oczywiście będą dominowały tematy raczej dotyczące gospodarki, transferów socjalnych, ale niewątpliwie Ukraina, pomoc dla Ukrainy też będzie jakimś
0: elementem, który część elektoratu będzie elektryzował. Najpierw pandemia, potem wojna na Ukrainie i to wszystko odbija się na gospodarce, oczywiście nie tylko słowackiej, ale efektem jest właśnie to, o czym mówisz.
1: Dokładnie tak, bo tam i wzrosły ceny żywności, wzrosły ceny energii, co dotknęło praktycznie wszystkich, ale także przedsiębiorców, czy, czy firmy. Mamy stosunkowo duży poziom inflacji. On jest mniejszy niż w Polsce, ale jednak jak na Słowację jest dosyć wysoki i ta sytuacja już trwa od wielu miesięcy i na to się nakłada kryzys polityczny, który też nie jest świeży, bo on trwa od wielu, wielu miesięcy, od zeszłego roku, kiedy między innymi z koalicji rządowej wyszła jedna z partii SAS. Później w grudniu mieliśmy głosowanie wotum nieufności, które zostało przegłosowane. No i obecnie mamy taki rząd właściwie nie mający dosyć silnej pozycji politycznej, co powoduje, że też nie może podejmować jakichś bardzo strategicznych decyzji. Oni właściwie tylko zarządzają, administrują państwem, natomiast nie mogą robić jakichś większych reform gospodarczych, czy dotyczących chociażby sądownictwa, co było zapowiadane wcześniej. No i taka sytuacja utrzyma się no, do, do września, tak co, co najmniej do 30 września. Później zobaczymy, bo ten proces tworzenia przyszłego rządu też może trwać długo, z tego względu, że tak jak mówiłem na początku, ta scena polityczna będzie niewątpliwie bardzo podzielona. I w w parlamencie będziemy mieli może 8, może 9 partii, zobaczymy, co będzie powodowało, że no będą bardzo długo trwały te rozmowy koalicyjne. I też nie wiemy, czy, czy będą to jakieś egzotyczne koalicje, gdzie będzie ciężko znaleźć jakiś wspólny mianownik, jeśli chodzi o działalność. No niewątpliwie jedna partia nie wygra, tak? Znaczy, ani Smer, ani Hlas, czy Progresywna Słowacja nie mają szans, żeby samodzielnie wygrać. No Jest jeszcze prezydent Czaputowa, która też będzie miała duży udział w tworzeniu nowego rządu, tak więc ona też będzie patrzyła na to, jak, jaka jest koalicja. Tak więc, no niewątpliwie, te kilka najbliższych miesięcy będzie bardzo ciekawych na Słowacji. Możemy się spodziewać wielu ciekawych jeszcze wydarzeń. Natomiast wydaje mi się, że też tam będą trwały różne procesy integracyjne, szczególnie na tej prawej stronie sceny politycznej, czy centrum prawicowej stronie sceny politycznej, ponieważ szansą dla tych małych ugrupowań jest tylko właśnie integracja.
0: Sympatie prorosyjskie są bardzo niepokojące wydaje się i to jest jeden z takich elementów, w którym powinniśmy się bardzo z bliska i mocno przyglądać.
1: Tak, to znaczy te prorosyjskie
0: tendencje na Słowacji one są
1: już od dłuższego czasu prawda, w społeczeństwie. Oczywiście tutaj można to analizować na różnych płaszczyznach. To Z jednej strony jest, są pewne tradycje ideologiczne panslawizmu, jeszcze z czasów XIX wieku, kiedy Słowacja walczyła jakby o byt z Węgrami. A jednocześnie widziała w Rosji takie państwo, które pomoże prawda, narodom słowiańskim wyzwolić się, zachować swoją tożsamość. To się uchowało również w XX wieku i wśród części społeczeństwa, części elit politycznych funkcjonuje do dzisiaj. I po, po lewej i po prawej stronie sceny politycznej, bo prorosyjscy są politycy smeru, pewnie też Hlasu, ale też skrajnie prawicowej republiki, czy na przykład. Były polityk chrześcijańsko-demokratycznej partii KDH Jan Czarnogórski też uważany jest za takiego polityka prorosyjskiego. Z drugiej strony ta prorosyjskość jest związana z uzależnieniem energetycznym Słowacji przez wiele, wiele lat, jeszcze to był spadek po Czechosłowacji. Słowacja była w dużym stopniu uzależniona od gazu, ropy czy energetyki jądrowej właśnie najpierw sowieckiej, a później rosyjskiej. Ten stan się dopiero w ostatnim czasie zaczął zmieniać. Słowacja zaczęła podejmować działania na rzecz dywersyfikacji. No oczywiście kwestie polityczne. Wielu polityków po prostu chciało utrzymywać dobre relacje z Putinem. Zarówno politycy Smeru, tacy jak Robert Fico, ale też na przykład lider SNS takiej też narodowej partii która współtworzyła koalicję rządową przed 2020 rokiem. Andrzej Danko, który był też szefem Parlamentu Słowackiego, on też często jeździł do Rosji, widział w Rosji takiego partnera politycznego, gospodarczego. Szczepionki
0: covidowe też mieliśmy z Rosji w pewnym momencie.
1: A to też jest ciekawe, bo to właśnie ówczesny premier Igor Matowicz z Centrum prawicy, prawda? on reprezentował ruch Olano. Poprzez pośrednictwo węgierskie, to trzeba zaznaczyć, zdecydował, nie, nie informując innych członków swojego rządu, innych koalicjantów o zakupie Sputnik 5. No, zakupiono tą szczepionkę. To doprowadziło do dużego kryzysu politycznego, bo pozostali koalicjanci byli przeciwni temu, żeby kupować od Rosji i Matowicz zapłacił stanowiskiem. On musiał wtedy odejść z tego stanowiska. To był 2021 rok, początek. Historia się skończyła dziwnie z tego względu, że bardzo mało osób chciało korzystać z tej szczepionki rosyjskiej. Tam kilka tysięcy tych szczepionek zostało wykorzystanych i ostatecznie Słowacja odsprzedała stronie rosyjskiej resztę tych, tych zakupionych szczepionek. Ich zakupiono bodajże około 200 tysięcy i większość z nich wróciła do Rosji. No ale skończyło się właśnie zmianą nami w rządzie, co też pokazuje, że ta prorosyjskość się ukazuje w bardzo
0: różnych miejscach. A jeśli chodzi o przyszłość Trójmorza, jak tutaj to zagadnienie wygląda z dzisiejszej perspektywy i ewentualnie po wyborach?
1: To jest ciekawe, bo Słowacja należy do takich państw, które mają bardzo ambiwalentny stosunek do Trójmorza od początku, to znaczy oni się nie zaangażowali w fundusz inwestycyjny, jakby nie dali swoich pieniędzy. Są właśnie w tej grupie trzech państw, które tego nie zrobiły. Oprócz nich jeszcze Czesi i Austriacy się nie zaangażowali. Słowacja stosunkowo mało zgłosiła projektów trójmorskich, takich strategicznych, dotyczących właśnie połączeń energetycznych czy infrastrukturalnych czy cyfrowych. No to wynika z różnych czynników. No, Jednym z czynników jest to, że to wszystko zależy od y, głowy państwa. W tym momencie y, na czele Słowacji stoi Zuzana Czaputowa, która nie jest do końca zainteresowana współpracą trójmorską. Ona uważa, że trzeba stawiać przede wszystkim na Unię Europejską, na fundusze unijne i to powinien być priorytet w Słowacji. Y, natomiast Trójmorze to, to jest taka inicjatywa, zdaniem y, pani prezydent czy, czy zdaniem niektórych polityków słowackich, która nie daje jakiejś wartości dodanej dla Słowacji. Znaczy fundusz jest bardzo mały, czyli tak naprawdę nie można nic z niego konkretnego zrobić. Słowacja powinna się skupić raczej na tych swoich projektach realizowanych z funduszy unijnych. Słowacy raczej uważają, że to jest taka inicjatywa, gdzie dominuje Polska, która jest wymierzona w Niemcy, a Niemcy są ważnym partnerem politycznym i gospodarczym dla Słowacji i oni raczej nie będą występowali przeciwko Niemcom nawet właśnie w ramach takich formatów współpracy regionalnej. Poza tym Słowacy się zaangażowali również w inne formaty regionalne, no poza oczywiście takim najważniejszym słowackim formatem, jakim jest Grupa Wyszehradzka, jest chociażby Trójkąt Sławkowski z udziałem Czech i Austrii. I oni też uważają, że za dużo tych formatów też nie jest funkcjonalna. Słowacja jest małym krajem, ma ograniczoną dyplomację i, i też nie jest w stanie w tych wszystkich projektach uczestniczyć. Na Trójmorze jest tym projektem bardzo dużym, tak? bo tam jest 12 państw i tu jest pewien problem. Na takim symbolicznym przykładem tego, że no nie, nie realizujemy tych, tych projektów trójmorskich, jest chociażby Via Carpatia. Jak widzimy w Polsce, ta Via Carpatia się buduje po prostu. Tak? Mamy cały czas oddawane nowe fragmenty Via Carpatia tam za kilka lat prawdopodobnie całe wschodnie pogranicze polskie zostanie już przecięte tą trasą. Natomiast na Słowacji brakuje tam kilkudziesięciu kilometrów z Preszowa na północ strony granicy polskiej. No i poszczególne rządy słowackie nie potrafią tego zrealizować. Teraz się mówi o tym, że w 2030 roku prawdopodobnie ten odcinek zostanie wybudowany, ale to nie jest powiedziane na 100%. 2030 to jest jednak dosyć długa perspektywa czasu i Fajnie, że Polacy wybudują ten swój fragment do granicy słowackiej, no ale po drugiej stronie nie będzie tej trasy dwupasmowej, to będzie pewien problem, czyli będzie brakowało części trasy na Słowację. Słowacja jest tutaj strategicznie położona geopolitycznie, bo przez nią przebiegają te wszystkie trasy transportowe, energetyczne. Niewielki odcinek, ale kluczowy. Ale kluczowy, dokładnie, bo bez niego po prostu nie będzie tego połączenia dalej w stronę Węgier, Rumunii i i portów w Grecji chociażby. Tak więc to jest duży duży problem. Z drugiej strony mamy zakończony projekt interkonektora gazowego polsko-słowackiego. No i to jest akurat pozytywny przykład, który w zeszłym roku został oddany do użytku. No i w sytuacji obecnego konfliktu i, i tej chęci dywersyfikacji dostaw gazu przez Słowaków, no to to jest to dosyć ważny projekt, który się jednak udało zrealizować.
0: Obserwujemy zatem wydarzenia na słowackiej scenie politycznej i czym bliżej wyborów parlamentarnych, pewnie będzie więcej okazji do tego, żeby rozmawiać o kolejnych zagadnieniach z tym związanych. Bardzo Ci dziękuję Łukaszu za tę rozmowę, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.